0: È la prima volta, è la prima volta che ho il piacere di inserirla, dopo la bellissima canzone di Greta Gagliardi, One More Time, si entra nella piccola parentesi del lunedì mattina che si chiama proprio La Piccola Città con Carla De Bernardi, una vera e propria artista visuale, ma forse è dir poco. Giudicate voi, signori, partendo magari eh, dalla serie di libri che Carla De Bernardi ha dedicato al cimitero monumentale di Milano come presidente dell'Associazione Amici del Monumentale, un vero e proprio museo all'aria aperta. Dove si cammina e si incontrano tante storie che si incrociano poi, soprattutto, con l'arte. Ho quindi piacere di dare il buongiorno a Carla De Bernardi.
1: Buongiorno, Sammy. È la nostra prima volta, la nostra prima notte, anzi la nostra prima mattinata. Sono felice di incontrarti e di conoscerti. ehm, Oggi eh, parliamo, continuiamo la conversazione dell'altro giorno, perché abbiamo parlato di gente di teatro e eh, io ho concluso un po' velocemente la trasmissione dicendo che avevo parlato un po' di tutti, ma non era vero perché in un quarto d'ora, in dieci minuti, eh, non si arriva a fare questo, a esaurire un argomento, ma io oggi lo voglio riprendere perché ho eh, lasciato da parte, e questo non è assolutamente la mia intenzione, e non è neanche giusto, alcuni pezzi da 90, perché è un monumentale, oltre a tutti quelli che ho raccontato la volta scorsa e che erano già un corposo numero di attori, capocomici, ehm, eh, artisti, autori teatrali, insomma tutto ciò che gira intorno al mondo del teatro, oggi voglio ricordare Dario Fo e Franca Rame, una coppia di artisti che non ha bisogno di presentazione, ma io li ricordo perché sono nella cripta del monumentale entrambi, uno sopra l'altro, e ehm, tantissimi ammiratori, fan, gli portano fiori. E quindi c'è una specie di altarino eh, dedicato a loro e che è dedicato, a mio parere, anche a tutti quelli che stanno lì intorno. Per esempio, sopra di loro c'è Franco Parenti, che è stato il fondatore del teatro Pier Lombardo. Quindi, in sequenza, abbiamo Parenti, eh, Fo e Franca Rame. La cosa che voglio ricordare come aneddoto è che quando morì lei, che morì prima di di Dario Fo, il direttore del monumentale, che era una persona veramente di grandissimo spessore, pur riconoscendo da solo che non aveva una grande cultura, ma lui era talmente appassionato che quando eh, morì Franca Rame decise di andare a fare un giro in cripta per riuscire a lasciare libero il posto vicino per quando sarebbe arrivato Dario Fo. Quindi l'abbiamo accompagnato a cercare ehm, due colombari, i colombari sono le tombe a muro che ci sono nella cripta, quindi senza eh, monumento, in maniera che potessero restare vicini anche per l'eternità e questo fu un atto, da mio parere, da parte di del dottor Iascone, voglio ricordarne anche il nome, di grande passione, lui era proprio appassionato del del cimitero che dirigeva e quindi parenti, fo, rame da un lato della cripta, nella cripta ci sono ancora altri personaggi legatissimi al teatro, abbiamo Paolo Grassi, Paolo Grassi sappiamo benissimo che fondò il piccolo con Streller, lì sembra che Streller e Grassi, eh, che erano due adulti ma giovani adulti, dopo la guerra andavano in cerca di una sede per il loro teatro e giravano la città cercando la sede, guardandosi intorno, cercando di capire dove potevano mettere il loro teatro che sarebbe diventato il piccolo e a un certo punto si imbatterono in quello che divenne poi la loro sede in eh, via Rovello perché videro un portone un po' malandato in questo bellissimo palazzo, si chiesero cosa c'era dietro questo portone, lo aprirono proprio con un calcio per andare a curiosare e scoprirono che era un luogo dove avvenivano le torture dei fascisti, i fascisti torturavano in ehm, sai che a Milano ci sono diverse, diversi luoghi dove questo è successo, e uno di questi era proprio dove poi nacque il piccolo teatro. Quindi loro decisero di ridare a quel luogo una dignità culturale, umana e etica proprio perché era stato luogo sede di orrori. E, Paolo Grassi, poi divenne anche superintendente della Scala, ce lo ricordiamo tutti, e ehm, la sua compagna di vita ebbe una moglie, da cui ebbe una figlia, Francesca, che io conosco bene, che è una mia amica e che anzi saluto se per caso ci sta ascoltando, e continua lei a eh, coltivare la memoria del padre in molti modi, e poi a un certo punto eh, conobbe Nina Vinci, che era la segretaria del generale del piccolo e eh, divenne la sua compagna per il resto dei suoi giorni. E anche Nina Vinci è eh, nella cripta del famedio. quindi sono vicini anche loro. Loro abitavano in via Vivaio 24 al quinto piano, questo lo so perché io abitavo sotto di loro e mi annaffiavano sempre eh, copiosamente perché evidentemente non riuscivano a calibrare la, eh, l'annaffiatura automatica delle piante e io mi ritrovavo sempre con una cascata d'acqua e a nulla è mai valso protestare perché non sono mai riuscita a, a, a ottenere che la, eh, riuscissero a regolarla, evidentemente era un problema irrisolvibile però insomma avere sopra di loro due personaggi così che li incontrava in ascensore, Paolo Grassi era di una gentilezza, ma anche Annina Nina Vinchi, erano veramente dei vicini molto simpatici. Sempre nella cripta del monumentale, dove c'è veramente una quantità di personaggi straordinari, c'è anche Giorgio Gaber, Giorgio Gaber non è stato solo un cantante, Giorgio Gaber ha inventato con Franco Luporini il teatro canzone, e cioè… Degli spettacoli in cui si alternavano le eh, canzoni, la musica con la parte teatrale scenica. Quindi fu un grande innovatore anche lui. Al monumentale, in un'altra zona che si chiama Mausoleo Palanti, Mausoleo Palanti è un magniloquente edificio di stile littorio che apparteneva alla famiglia Palanti, poi è diventato un mausoleo civico, perché i Palanti l'hanno ceduto al comune, invece di lasciarlo andare in rovina, come fanno tante famiglie che non si sono più interessate delle loro edicole e sono andate in degrado, loro invece vedendo che era troppo per loro mantenere quella quella bellissima edicola, l'hanno ceduta al comune ed è diventato un piccolo famedio. In questo piccolo famedio ci sono personaggi molto importanti, quindi non è un famedio di serie B, è solo un famedio dislocato in un altro punto del cimitero, in mezzo agli alberi peraltro, e lì abbiamo Walter Chiari, e quindi ehm, anche il teatro è rappresentato anche nel piccolo famedio, dove c'è anche Ciro Fontana, che è stato un poeta dialettale invece, è stato un importante... Eh, eh, poeta dialettale ed è padre di quel Carlo Fontana che a sua volta è stato sovrintendente della Scala quindi vedi come tutto si allaccia io lo dico sempre nelle trasmissioni con Giulio lo dico anche con te il legame tra il monumentale e la città è talmente fitto che la storia di Milano può essere raccontata a partire dal monumentale come abbiamo fatto noi al al Palanti c'è anche il papà di Einstein tanto per dirti, c'è Fernanda Wittgens prima donna soprintendente di Brera, una che è ricordata nel Giardino dei Giusti per quello che ha fatto durante la guerra, ha salvato anche le opere di Brera, portandole tutte via da Brera per paura dei bombardamenti, ha salvato centinaia di ebrei. Al Palanti c'è anche eh, una grandissima cantante, purtroppo l- non ricordata perché molte persone che ai loro tempi erano famosissime non lo sono più oggi ma non per questo sono meno importanti ed è Luisa Tetrazzini e quindi anche il teatro d'opera è rappresentato e poi un altro personaggio con cui credo che dovremmo chiudere perché forse siamo già vicini al momento in cui dovremmo salutarci è un artista, un attore, capocomico e anche patriota eh, nonché autore eh, teatrale che si chiama Bellotti Bon Bellotti Bon eh, creò una compagnia proprio la compagnia Bellotti Bon e fu un innovatore nel teatro famosissimo alla sua epoca e ehm, per tutta una serie di cose che è inutile che vi racconti perché sennò faccio la biografa di Bellotti Bon lui a un certo punto andò in rovina aveva un debito grossissimo pari a 40.000 lire che oggi a dirlo sembra una cifra Esigua, ma allora era un'enormità e eh, non riuscendo a pagare questa, questi debiti, si uccise con un colpo di pistola. La, il destino volle che il giorno dopo la sua morte, lui ricevette e non poté più né aprirla né leggerla, ma l'aprirono i suoi eh, parenti una lettera di un banchiere che gli proponeva di eh, ripianare tutti i suoi debiti. Quindi lui si sparò con un giorno di anticipo, se per un qualsiasi motivo il destino l'avesse spinto a rimandare questo atto di disperazione di un giorno, lui si sarebbe salvato e anche la sua compagnia. E questo ci fa pensare, e poi chiudiamo qui con questo pensiero escatologico, quante volte la differenza tra una una cosa bella, una cosa che si conclude bene e una cosa che si conclude in tragedia, è veramente... ehm, una sfumatura. Cioè, in questo caso lui muore perché, non, perché il destino non gli concede un giorno di più, o lui non concede a se stesso un giorno di più. E quindi è proprio delle volte una inezia del destino o del fato, chiamiamolo come vogliamo, che, ne, che invece di finire in commedia, ecco, per stare nel nostro, nel nostro ambito, finisce in tragedia.
0: Davvero, davvero interessante, Eh, con eh, Carla De Bernardi, la piccola città in onda il lunedì su queste frequenze per pochi minuti, ma è è veramente un un bagno di cultura che eh, mi piace. Però, visto che abbiamo ancora un minutino, Carla, vogliamo ricordare, visto che Milano Possiede questo importante museo a cielo aperto, eh, mi pare il più importante d'Europa, eh, che è il cimitero monumentale. Ci sono dei capolavori che purtroppo stanno eh, svanendo per colpa del tempo, dell'incuria. Che cosa si può fare per aiutare il cimitero monumentale, ma soprattutto, perdonami, La cosa più ovvia che una persona che non c'è mai stata magari si chiede, ma al cimitero monumentale di Milano l'entrata è libera, bisogna prenotarsi, pagare un biglietto, è la cosa più ovvia, ma va specificata. Carla?
1: Allora, non c'è un biglietto assolutamente, non va pagato assolutamente nulla per entrare, se non quando qualcuno va a fare una visita, turistica guidata ci sono le visite eh, turistiche oppure ci siamo noi che siamo un'altra cosa nel senso che gli amici del monumentale sono un'associazione no profit e noi non facciamo visite turistiche, non siamo guide, quindi non siamo in concorrenza con le guide, lo dico perché ogni tanto ce ce lo rimproverano, noi facciamo passeggiate per i soci e per i donatori che si occupano proprio di aiutarci nel lavoro di tutela e conservazione, tanto per dirtene anche una, noi abbiamo appena fatto un libro che si chiama Il cimitero monumentale, itinerari storici e artistici con opli e la parte di libri che vendiamo noi direttamente come amici, 5 euro a libro, che non sono pochi, vanno per il restauro della tomba di Carlo Maciacchini, perché Carlo Maciacchini è l'autore di tutta quella meraviglia ed è in una tomba abbandonata. E io credo che sarebbe bello, e questo appello lo mando sempre e ti ringrazio di permettermelo, che i concessionari di tombe importanti, e non faccio nomi, ma ci sono famiglie veramente importanti, che tengono peraltro le loro edicole, i loro monumenti benissimo, si facessero parte diligente nel dare una mano a... ehm, conservare e tutelare tutto il cimitero dove loro hanno le loro opere, perché loro una volta che si sono occupati della loro edicola e se la sono ben ripulita, intorno magari ci sono le erbacce e ci sono delle opere in degrado. Una fondazione che ci ha aiutato proprio in questo senso nel restaurare una tomba in degrado che era di fronte all'edicola di famiglia è stata Fondazione Bracco. La Diana Bracco ci ha aiutato a restaurare un monumentino delizioso di arte sociale che stava proprio davanti all'ingresso dell'edicola della sua famiglia. E quindi se tutti facessero così, io mi sono rivolta a tante famiglie, ma ti devo dire che la risposta è veramente non scarsa, io direi quasi nulla. Ti faccio un appello in questo senso, chi ha delle tombe importanti al monumentale ci dia una mano a tutelarlo e conservarlo, è il cuore di Milano. Tutta la città deve adottare il monumentale, poi che sia il più bello di, d'Europa io lo penso, ma c'è chi non lo pensa e quindi non faccio mai una gara con gli altri cimiteri. Il nostro però è molto particolare, perché ha questa vastità di opere e di persone eh, importanti che altri non hanno.
0: E torneremo a parlarne lunedì prossimo alle nove e un quarto, grazie sì. a Carla De Bernardi.
1: Non ho 30 secondi? Forse 10 10 giovedì 1 luglio alle 16, passeggiata al cimitero degli Israeliti con Vittorio Robiati Bendaud che ci parlerà del rito funebre eh, ebraico. Dovete prenotare info: amici c'è ancora qualche posto. Arrivederci a tutti.
0: Ciao Carla.
1: Ciao Sammy, grazie.
0: Avete ascoltato? La piccola città.